0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute habe ich mal was mitgebracht, das nennt sich Geld, Kohle, Knete, um es mal ganz runterzubrechen und ich sage so offen und direkt warum, ich habe so oft schon erzählt, wie viele Billionen Euro da draußen in der EU-Förderung quasi zurückgestellt sind, um zu beantragen, dass sie weiter Unternehmen erfolgreich sind und deswegen habe ich Ihnen heute mal mitgebracht den Haushalt für 2023. Das heißt, aus den ganzen 1,8 Billionen Euro, ja regelmäßig Jahr für Jahr, aus der EU, für denn die gesamten EU-Länder und auch Drittstaaten, die daran partizipieren können, einen quasi Rahmen gesetzt. Das sichert äh, die ganze Union zu, dass nicht die 1,8 Billionen Euro quasi in einem Jahr weggeordert werden. Und für jedes Jahr gibt es so einen grundsätzlichen Haushaltsrahmen der aus dem jährigen Finanzrahmen entsteht, dazu habe ich schon was erzählt. Aber das Interessante daran ist, dass wir jetzt vor ein paar Tagen bekommen haben, die vorläufige Auflösung für das Jahr 2023 und das ist wegweisend für Sie, warum? Sie können sich jetzt schon darauf quasi einrichten, was da alles gefördert wird, also in welchen Großbereichen, wie viele Milliarden Euro und dann können Sie ungefähr absehen, wo es Spaß macht, richtig zu investieren. Warum? Das Geld ist ja schon da. Warum? Das ist ja jetzt im Haushalt quasi zurückgelegt. Zwar erst noch in Planung, aber da erinnert sich nicht mehr so viel dran. Außer es wird größer. Es wird auf jeden Fall nicht kleiner. Und dementsprechend schauen wir uns mal jetzt die einzelnen Daten an. Und Sie können selbst entscheiden. Mensch, da gibt es ja Felder, die würde ich gerne mal angreifen. Und das machen wir jetzt.
1: Er ist Mr. Fördermittel. Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Und weil das Geld einfach da schon so zurückgebucht oder quasi rückgelegt ist oder vorgebucht wurde zur Beantragung freigegeben, da muss noch ein bisschen was passieren, das weiß ich auch. Aber wir haben ja jetzt schon fast Mitte, also Mitte 2022 ist vorbei. Wir laufen ja auf das Ende drauf zu. Und jetzt ist es einfach wichtig, jetzt zu planen, was 2023 eigentlich bei Ihnen sich verändern soll. Denn das müssen Sie jetzt ja schon in die Wege leiten. Und ich sage Ihnen mal die Zahlen. Also alleine aus dem mehrjährigen Finanzrahmen haben wir für 2023 185,6 Milliarden Euro. 100 85,6 Milliarden Euro, wofür das alles gleich mal freigegeben wird, sage ich noch was dazu. Und dann kommt aus diesem Next Generation EU-Programm, das ist quasi so ein Ergänzungsmodul, da hat sich die EU auch Geld aus den Kapitalmärkten aufgenommen, da kommen nochmal 113,9 Milliarden hinzu, die sollen auch noch 2023 ausgegeben werden. Sie merken schon an meinem Wortwahl, die sollen ausgegeben werden, das sind rund 300 Milliarden Euro. Dann sagen sie, wie? Und was passiert, wenn das nicht ausgegeben wird? Ja, dann hat die EU ihr quasi Verkaufssystem nicht umgesetzt, um es mal ganz offen zu sagen. Die werden nicht dafür bezahlt, dass das Geld da bleibt. Die sind erfolgreich, wenn sie das Geld ausgegeben haben, indem sie genügend Unternehmen und auch andere Organisationsformen motiviert haben, die richtigen Förderungen und die richtigen Projekte zu beantragen, umzusetzen und in die Zukunft zu führen. Dieses Budget dient einem Zweck, dem Wachstum, Prosperität der Unternehmen in Europa, der Zusammenarbeit, komme ich gleich mal im Detail darauf zu, aber Sie merken, das ist was ganz anderes. Die meisten denken, ja das ist Budget und wenn wir davon weniger brauchen, dann ist es super. In der EU ist das anders. In der EU ist das, wenn sie nicht alles ausgegeben haben, ist der Bedarf nicht groß genug, dann streichen wir es fürs nächste Mal. Und wenn es gestrichen wird, haben die Unternehmen weniger an Möglichkeiten, Zuschüsse zu bekommen. Also die EU selber und die damit verbundenen Mitgliedstaaten, wie zum Beispiel Deutschland, da sind wir hier tätig, die sind angehalten, genügend Anreize zu liefern, dass das Geld auch genutzt wird. Denn die EU sagt sich, wenn das nicht genutzt wird, dann schaffen wir die Ziele nicht, die wir damit mit diesem Geld verbinden. Also die haben sich vorher erkundigt, Mensch, was müsste eigentlich erst gemacht werden, um verschiedene Ziele in Europa für die Unternehmen und sonstige Organisationsformen da auch zu erreichen oder erreichbar zu machen, und das heißt nichts zu tun, dass das Unternehmen schlecht läuft, sondern ganz im Gegenteil, die wollen halt das gut laufende Unternehmen in die richtigen Investitionsbereiche hinein investieren und motivieren dann mit Förderprogrammen, hier in diesem Bereich Zuschüsse, dass die Investition schneller, größer oder weiter erfolgt. Ich mache ein Beispiel. Aus dem Finanzhilfenbereich Next Generation EU, das ist quasi der Parallelbereich, der zum Normalregelrahmen Regelrahmen kommt, das sind so rund 800 Milliarden Euro jetzt. Und davon wollen die in 2023 103,5 Milliarden an Finanzhilfen nur für den Aufbau für Residenzfazilitäten aufzusetzen. Das heißt also, da geht es Unterstützung der wirtschaftlichen Erholung und des Wachstums nach der Coronavirus-Pandemie. Ja, also das heißt, da werden ja die Bewältigung, also, also diese Bewältigung und die ganzen Herausforderungen sollen damit den Unternehmen leichter gemacht werden. Das Geld kommt nicht aus dem Normalregelrahmen, sondern das ist schon eine Ergänzung aus dem mehrjährigen Finanzrahmen der EU. Der normale Rahmen hat ungefähr eine Billion Euro und das Next Generation EU-Programm hat innerhalb 2021, 2022, 2023 alleine 800 Milliarden. Und 2023 sollen es also 103 Milliarden sein, nur für das Thema, wir kompensieren mal die Corona-Krise. Dann... Sagen Sie, okay, ich bin ganz gut durchgekommen, also Sie oder wir auch, interessiert mich so, ich mache mal die nächste Summe auf. 53,6 Milliarden und hinzu kommt noch 1,1 Milliarden alleine für das Thema Meeresfischerei. Die soll, wozu geben Sie 56, also insgesamt sind das ja fast 55 Milliarden Euro, nur für 2023 für den Bereich Landwirtschaft, Fischerei. Und zwar mit dem Ziel, der ähm, Engpasskompensation der Nahrungsmittelversorgung, um damit ein notwendiger Spielraum auch für Krisensituationen geschaffen wird. Also das wird 60 Milliarden rund, sage ich mal, bestimmt. Das wird noch ein bisschen steigen. Wird davon hingepackt. Und dann sagen: Sie, Okay, was können wir da machen? Naja, wir haben zum Beispiel Kunden, die ähm, befeuchten auf Agrarflächen über eine KI-gesteuerte Drohnenarmee. Also es sind mehrere Drohneinheiten zusammengekoppelt. Die fliegen, also die fliegen nicht fliegen, sondern die fliegen über ein Feld und stellen fest, wo könnte der Ertrag sich verbessern, wenn die genügend Feuchte auf dem Boden haben. Das ist Innovationsförderung. Die kann man mit der Landwirtschaftsförderung kombinieren. Und so kann man auch mittelständische Unternehmen aufbauen mit 3, 4, 5, 6, 700 Mitarbeitern. Warum? Das ist natürlich ein Riesenfeld. Warum? Ernährung wird immer gefördert. Warum? ja, Weil auch die WHO zusammen mit der EU festgestellt hat, bei der aktuellen Explosion von Menschen auf der Welt, also nicht, dass die Menschen explodieren, sondern die Geburtenrate wird immer größer. Wir liegen ja jetzt schon auf dem Trend, dass wir fast in den nächsten, ich glaube jetzt zehn Jahren, die 10 Milliarden Grenze überreiten. Und äh, Handicap ist, wir haben gar nicht genug Futter. Hört sich jetzt hart an, aber aktuell könnten wir das nicht regeln. Können Sie auch recherchieren, das ist auch nicht meine Meinung, sondern das ist einfach so. Also was muss gemacht werden? Wir müssen die Agrarflächen besser bewirtschaften. Und deswegen geben die Geld aus. Also sie merken, ach so, ja klar, hat er schon mal erzählt. Dann gibt es noch äh, über 46 Milliarden für das Thema regionale Entwicklung und Kohäsion. Das betrifft meistens nicht deutsche Unternehmen, weil der Kohäsionsfonds, also das ist ein, ein weiterer Fonds aus dieser gesamten Gemengelage von Budgets, da geht es um territori zu, territoriale Zusammenarbeit, um, um Stärkungsbereiche, meist von Unterne von Ländern, denen es nicht wirtschaftlich so gut geht. Und wenn es denen nicht gut geht, dann entstehen da Krisen. Und wenn da Krisen entstehen, dann ist wieder Europa wieder beeinflusst. Das haben Sie ja aktuell schon mitbekommen. Deswegen gehe ich nicht so stark darauf ein. Sie merken also, wir tun auch was, damit es in anderen Regionen der Welt, also die EU, gibt dafür Geld aus, damit es überall ein bisschen besser wird. Mit den Menschen zusammenhängen, mit den Geburtenraten, mit der Ernährungsversorgung, mit der Technologie, mit der Innovation Digitalisierung. Die gucken natürlich schon global, was können wir machen aus der EU, damit es allen ein bisschen besser geht. Aus unseren Steuergeldern natürlich. Dann gibt es noch über 14 Milliarden Euro zur Förderung der EU-Partner und Interessen weltweit. Das ist nochmal eine quasi Steigerung, das ist ein bisschen weniger Geld. Aber wichtig ist, dass Nachbarschaftsinstrumente mit der EU und auch Nicht-EU-Grenzen dort ausgebaut werden, indem man dort verschiedenste Instrumente nutzt, um halt zum Beispiel... Aggressoren abzuwehren oder ähm, Kooperationen, Wirtschaftshandelsbereiche zu führen oder auch natürlich überhaupt Menschen verschiedener Kulturen zusammenzubringen, wie dann natürlich miteinander über gemeinsame Werte reden. Da geht es oftmals um Menschförderung. Dann haben wir rund, ich sage es mal so runde Werte, 15 Milliarden nur für Forschung und Innovation. Wir sagen Ja, ich forsche ja gar nicht, ich bin ja nur ein Handwerksunternehmen oder bin ja nur ein kleiner 20-Mann-Betrieb. Das Thema Innovation trifft alle. Warum? Es gibt extra ausgestaltete Förderprogramme mit dem Themenwert Niedrigschwellige Innovationsförderung. 15 Milliarden nur in 2023. Wenn Sie sich sagen, Mensch, was hat das für einen Wert? Naja, in der Regel ist die Förderung nicht mehr als 50 Prozent im Durchschnitt. Das heißt, wenn die EU 15 Milliarden ausstellt, also an Zuschüssen, werden 30 Milliarden investiert. Warum? Die 15 Millionen sind Zuschuss, sie müssen die Hälfte davon dazu packen, also nicht von den, die Hälfte von den 13 oder von den 15, sondern das, das ist schon die Hälfte. Also ergibt sich, dass jeder Euro an Zuschuss in Innovation und Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen, von Digitalisierung, von Innovation, von diesen ganzen Sachen aus dem Unternehmen mit einem weiteren Euro bedient wird. Und so macht die EU aus 15 Milliarden 30 Milliarden, weil sie weiß, wenn sie dann eine Million irgendwo investieren, kriegen sie 500.000 vielleicht Zuschuss, aber 500.000 Euro tragen sie am Ende selber. Und so hebelt die EU die verschiedensten Budgets nach oben. Also ein ganz spannender Bereich, würde ich mich an Ihrer Stelle auf jeden Fall damit beschäftigen. Was können Sie in Ihrem Bereich innovieren? Wo können Sie Prozesse verbessern, Verfahrenstechnik? Vielleicht haben Sie Materialeffizienzgedanken dazu. Es gibt hunderte Punkte, kann ich nur aus den letzten 25 Jahren sagen von unseren Kunden. Einfach mal out of the box denken. Warum? Nochmal, die Hälfte ist regelmäßig Zuschuss, geschenktes Geld vom Staat. Dann gibt es noch rund äh, 5 Milliarden Euro für das Thema europäische strategische Investitionen. Da gibt's es so Schlüsselprioritäten, das, das hat auch einen Teil mit Forschung und Entwicklung zu tun. Aber da geht es speziell auch im Gesundheitswesen, da gibt es strategische Technologien, entscheidend. Oftmals länderübergreifende funktionelle Entwicklung um die Zusammenarbeit auch dazu zu nutzen, miteinander keinen Krieg zu führen oder miteinander irgendwelche Handelsbeziehungen aufzubauen. Warum? Wer miteinander spricht, der kann auch dementsprechend Differenzen besser kommunizieren und kann auch besser quasi viel Gedanken anders kommunizieren und muss nicht einfach aus der mal, Ecke heraus weggedrängt werden, weil nur miteinander reden schafft ja auch Verständnis, weil es schafft Beziehungen, und in gut gepflegten Beziehungen entsteht auch weniger Stress, der dann irgendwie eskaliert. Dafür gibt es also extra Förderprogramme. Wir haben noch rund 5 Milliarden für das Thema soziale Zusammenarbeit, Mensch und Werte. Da ist eine reine Menschförderung. Das hat nichts mit Unternehmensförderung zu tun, sondern da geht es wirklich auch um soziale Komponenten. Das machen wir heute nicht. Nicht, weil wir das nicht toll finden, sondern das ist einfach nicht unser Beritt. Da gibt es Extra-Fonds und Extra-Berater für und äh, die sind total weit verstreut, haben wir auch keinen Bezug zu. brauchen brauchen uns also auch nicht anrufen, wenn es um reine ähm, Thematiken geht, wo vielleicht ähm, Non-Profit-Organisationen sich über die, ähm, über die Welt Gedanken machen, wie man noch irgendwas besser machen kann. Das wird da bezuschusst. Wir machen Unternehmensförderung, das heißt, wo wird Geld eingesetzt, da wird auch Zuschuss hinzu beantragt. Allein in 2023, neuer Punkt, kommt äh, knapp 2,3 Milliarden Euro für Umwelt- und Klimapolitik. 2,3 Milliarden Euro. Sie können sich ja vorstellen, die ganzen EU-Länder kommen auch nochmal zu mit ihren Milliarden. Dann merken Sie schon, oh, das ist natürlich ein schöner, ganz schöner, ich sag mal, wenn ich da schon Geld aber das ist schon sehr viel Geld. Ich glaube nicht, dass es ausreicht, aber 2,3 Milliarden Zuschuss, das ist schon mal echt eine Wucht, nur für ein Jahr. Und nächster Punkt, damit Sie nicht denken, so, ja, was redet ihr da eigentlich alles? Gibt es doch mal ein paar spannende technische Sachen? Ich, ja, eins unserer Lieblingsthemen, weil wir da auch viele Kunden schon gewonnen haben: Weltraum. Alleine 2023 wird es 2,2 Milliarden Euro für das Thema Weltrauminvestitionen geben. Hauptsächlich für das Weltraumprogramm der Europäischen Union. Gerade jetzt durch die strategisch-politischen Lagen will natürlich die EU sich auch selber stärken und dementsprechend in einem strategischen Bereich zusammenarbeiten. Also geben die Geld aus, damit wir in Europa zusammenarbeiten und uns auch selbstständiger oder unabhängiger von anderen Systemen machen. Das ist also die Frage, was könnte Ihr Unternehmen in diesem Bereich vielleicht als Angebot haben? Wir haben metallproduzierende Kunden, die haben dann wirklich für Weltraumunternehmen verschiedene Boxen gebaut, die drücken, also die verschiedenen Drucksituationen standhalten können. Wir haben Innovationsunternehmen im Software-IT-Bereich beraten, die für verschiedene wissenschaftliche Experimente Software geschrieben haben für Unternehmen, die in den Weltraum quasi hinein expandieren. Die merken also, man muss nicht mehr direkt gleich im Weltraum starten. Man kann hier auch am Boden etwas Experimentelles, Innovatives, Digitales entwickeln, um das dann dementsprechend den Weltraumnutzern auch zu verkaufen. Das heißt, sie können damit Geld verdienen. Dann gibt es noch viele Bereiche, auch für das Thema im, äh, immigrationsbezogene Ausgaben. Das sind nochmal 1,6 Milliarden. Wenn Sie also da etwas machen, da kann man sagen, man kann, wir haben Unternehmen, die Schulen, im Sprachschulbereich, Facharbeiter aus verschiedenen Ländern, die hierher emigrieren dementsprechend ist es natürlich wichtig, dass man da auch Geld ausgibt. Warum? Je besser wir die integrieren, desto schneller können wir auch in Deutschland wachsen. Ich halte viel von Integration, aber da muss die Sprachbarriere überwunden werden. Deswegen gibt die EU in allen Ländern und die Länder selber, hier in Deutschland auch, sehr viel Geld dafür aus, dass die Qualität der Arbeit hochgehalten wird. Das schaffen nicht alle, das wissen wir auch, aber wichtig, also nicht alle Menschen. Aber entscheidend ist doch, dass es dafür Anreize gibt. Und Sie können sich überlegen, Mensch, ist das vielleicht ein Bereich, wohin Sie investieren wollen? Natürlich gibt es auch noch für das Thema Verteidigung einen großen Haushalt mit 1,2 Milliarden. Und äh, das hat aber auch was mit dem äh, Kombinationsprogramm zu tun. Warum? Dieser Verteidigungshaushalt hat, hat nichts Militärisches, sondern da geht es um Innovation in der Zusammenarbeit der europäischen Verteidigung. Das ist ein extra Fonds, das nennt sich das ist der Europäische Verteidigungsfonds. Und der hat von den 1,2 Milliarden, die ich hier gerade erwähnt habe, alleine 237 Millionen nur für das Thema äh, der äh, militärischen Mobilität. Damit Sie auch mal merken, das ist nochmal unterteilt. Dann haben wir noch mal knapp eine Milliarde nur dafür, äh, für das Thema Gewährleistung der reibungslosen Funktionalitäten im Binnenmarkt. Ja, da geht es also um Betrugsbekämpfung, Grenzsicherung, Zoll und Sonstiges. Wir haben Kunden, die liefern Sicherheitswesten an den Zoll. Das ist natürlich auch ein Investitionsvorhaben. Und der Zoll bekommt das bezuschusst und dementsprechend bekommt man dann dementsprechend, also die bekommen natürlich ein Budget, dass es das gekauft wird und das ist natürlich auch aus Steuergeldern geregelt, aber unser Kunde kann dahin verkaufen. Das könnte er nicht, wenn die kein Geld hätten. Also, Sie merken, Steuergelder haben so einen Wirtschaftskreislauf. Die Frage ist also, was haben Sie dafür für Vorteile? Was können Sie vielleicht zur Binnenmarktregulierung beitragen? Also nicht Ihr Unternehmen, sondern haben Sie Produkte, haben Sie Dienstleistungen, die da rein verkauft werden können? Machen Sie mal vielleicht neue Gedankensprünge out of the box denken das geld ist ja da ja das geld ist ja da milliarden euros liegen da sind budgetiert werden kein weggenommen deswegen muss keiner hungern und wenn die eu das nicht ausgibt dann sagen alle hat keiner gewollt oder das Thema Katastrophenschutz, ja, wenn man so heute in die Zeitschriften guckt, da könnte man denken, wir sind jeden Tag in der Katastrophe. Aber allein dafür gibt es ein Budget von über 730 Millionen Euro. Das ist jetzt mal keine Milliarde. Und ein Teil davon hat es für das Katastrophenschutzverfahren der EU, also der Europäischen Union gedacht und natürlich auch wieder Zulieferer, die dafür Produkte haben, damit die EU ihre Aufgaben umsetzen kann. Denken Sie mal dran, die EU hat ja keine eigenen Mitarbeiter, die jetzt da rumstehen und sagen, ah, wir produzieren jetzt hier selber mal irgendwas. Die kaufen ja mal ein. Das heißt, die stellen das Budget zur Verfügung, damit sie selber ihre Aufgaben erfüllen können. Das ist also die Frage, wie können Sie in Ihrem Bundesland oder in Ihrem Bereich daran von partizipieren, dass da dementsprechend auch Investitionen getätigt werden, die Sie für Ihren Umsatz nutzen können. Da gibt es einen Riesenbereich, da steht zwar nur Sicherheit drauf, ja, das sind 689 Millionen Euro aktuell, alleine nur für 2023 und 310 Millionen, also rund die Hälfte, hat einen Teilbereich Terrorismusbekämpfung, Radikalisierung und jetzt kommt das Schlüsselwort Cyberkriminalität. Also, hier sind mal alle IT-Häuser angesprochen, Softwareputzen und sonstiges. Warum? Jetzt wissen Sie also, da kommt nächstes Jahr ein Budget von mindestens 310 Millionen Euro raus. Als Zuschuss. Das heißt, da geht es so um Programme wie äh, GoDigital, äh, Digital, Jetzt und noch neue, die jetzt schon in Entwicklung sind, damit Unternehmen, die das Thema Cyberkriminalität besser überstehen, also Hardware-Schutz, Software-Schutz, all solche Dinge. Und ich meine jetzt nicht irgendwie ein Virusprogramm für 80, 90 Euro, sondern ich rede schon von mannigfaltigen Investitionen zur Absicherung von Unternehmen. Wenn ich jetzt also ein IT-Haus hätte, würde ich mir jetzt mal reinhängen und sagen, was planen die EU da an Förderung, welche Annehmlichkeiten muss ich denn da bringen, wie muss denn das Produkt aussehen? Das gilt für alle Sparten, die ich genannt habe. Ich würde mir heute nochmal den Podcast anhören und sagen, Mensch, was hat mir der für Milliarden erzählt? Wo geht denn das hin? Kann ich bei der EU lesen? Ja, ich bin in dem in dem Bereich tätig. Was müssen wir denn heute schon bedenken, damit wir nächstes Jahr von diesem Zuschuss für unsere Kunden vielleicht partizipieren können, Vorteil nutzen können oder unseren Kunden einen Mehrwert liefern können? Nur mal eine Idee, wenn Sie das möchten. Und äh, Sie merken schon, der Rahmen ist da schon gesetzt. Also die werden da Milliarden ausgeben. Da ist der Drops gelutscht. ja. Der ist schon vor jetzt äh, vier, was haben wir jetzt, 2022? 2020 war der, der war der mehrjährige Finanzrahmen im Haushalt. Der hat rund 1,x Billionen Euro. Dann kam das Problem mit äh, Pandemie da noch dazu. Dann haben die noch mal rund 800 Milliarden dazu gepackt. Ich habe mir nicht versprochen. Und so entstehen die 1,8 Billionen Euro. Und alleine wird, alleine wird nächstes Jahr muss man sich nochmal, ich will es nochmal wiederholen, nicht, dass Sie sagen, Sie wussten das nicht. Ja, ist der Haushalt rund 300 Milliarden. Und die Teilung habe ich Ihnen gerade genannt. Wenn Sie also nächstes Jahr nicht wachsen am Umsatz und am Gewinn, dann erinnern Sie sich an diesen Podcast und sagen, ich höre ihn mir dann nochmal an, aber spätestens echt im Januar. Warum? Das sind ja alles Budgets, Budgets und Budgetplanung, die mit Zuschüssen unterlegt sind. Das heißt nicht, dass das Geld irgendwie nochmal finanziert werden muss, sondern das wird in den Markt gepumpt oder angeboten, besser gesagt, in verschiedenen Förderprogrammen und dann können Unternehmen darauf zugreifen. Und wenn da nicht darauf zugegriffen wird, dann sagt sich die EU, ach, oh, die wollen das Geld gar nicht, dann machen wir halt weniger. Oder geben das Geld, ich will nicht sagen für eine Party aus, aber dann buchen die es halt um. Wenn Sie also jetzt mal drei, vier Impulse mitgenommen haben, und sagen, Mensch, das mit der Sicherheit ist ein besonderer Bereich, Menschen war auch nicht schlecht, Satelliten war auch nicht schlecht, IT, Cyberquinten, Umwelt, -Klima, Klima, Effizienzschutz, da sind wir ja aktiv, also Sie, da hänge ich mich jetzt mal rein. Wenn ich, wenn Sie jetzt nämlich vorbereitet sind und wissen, was nächstes Jahr schon an Förderung kommt, dann können Sie ja besser verkaufen. Warum? Dann wissen Sie ja, dass Ihre... Produkte, Dienstleistungen vielleicht gefördert in den Markt getrieben werden können und sie sind vor dem Wettbewerb. Weil irgendeiner wird das Geld ja nutzen. Glauben Sie mir, die EU wird dafür sorgen, dass das Geld nicht zurückfließt. Die wollen das Geld nicht, weil das sind ja Steuergelder im Großen und Ganzen. Die wollen nicht, dass das da geparkt wird. Die wollen, dass das in den Markt getrieben wird. Weil die sagen, wenn das Geld ausgegeben wird, dann geht es der EU super. Aber es muss ja jemand geben, der das dann auch nutzt. Das heißt, dass jemand investiert, und Zuschüsse dafür nutzt. Nochmal, der Rahmen ist fertig. Das Geld ist da. Rund 300 Milliarden Euro 2023. Von insgesamt 1,8 Billionen Euro für sieben Jahre werden jetzt mal nächstes Jahr schon 300 Milliarden rausgepumpt. Also, Sie merken, das Geld ist schon da. Sie haben Ihr Unternehmen. Sie machen sich Gedanken, wenn Sie möchten, warum? Wir nutzen nämlich genau die gleichen Förderprogramme, um Unternehmen, die investieren, zu beraten. Wir gehen da noch viel weiter ins Detail runter. Das, was ich jetzt habe, ist also die Mieterebene. Aber jetzt haben Sie schon mal die Investitionsbereiche gehört, wie das Ganze von sich quasi vonstatten gehen kann. So, damit enden wir jetzt hier diesen Podcast und schon länger, als ich eigentlich wollte. Nutzen Sie einfach die Zeit, spulen das nochmal zurück. Lassen Sie das nochmal auf sich wirken, nochmal zusammengefasst, 300 Milliarden Euro in 2023 stehen bereit in verschiedensten Bereichen. Und wenn Sie in einem Bereich tätig sind, den ich genannt habe, dann würde ich mich jetzt mal darum kümmern, wie können Sie nächstes Jahr von diesem Riesenkuchen sich ein schönes Stück abschneiden. Weil das Geld wird sowieso verwendet, es wird nicht zurückgezahlt. Und wenn Sie nicht daran partizipieren, wundern Sie sich nicht, warum der Wettbewerb Ihnen davonrennt. So, das war's für heute. Hier war der Kai Schimmelfeder. Ich wünsche Ihnen eine super, super Zeit und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Und dann reißen wir nochmal der Welt den Rücken auf, warum wir sind Unternehmer, wir wollen wachsen, wir schaffen die richtigen Arbeitsplätze der Zukunft, wir entwickeln neue Arbeitsfelder mit Ihnen zusammen und wir wollen ein Teil von Ihrem Erfolg sein, aber ohne Sie können wir ja auch nicht groß wachsen. Warum? Wenn Sie nicht investieren, haben wir keine Beziehung miteinander. Also, ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, viel Erfolg weiterhin und dann äh, tschüss, bis zum nächsten Mal.